0: 小迅，小迅啊，太开心了！终于小迅来了，所以我专门带酒来了啊，<笑>劣质酒。<笑>我们得约了得大半年了，然后呢，就是说哎，一会儿说赶这个拍戏啊，呃、哎，然后我们这节目也不赶趟啊，弄来弄去，弄来弄去，哎，到最后人家小迅就是说嗨、哎，咱也不为了宣传什么，咱就是哥几个来聊天嗯，喜欢聊咱就来聊，嗯，你说这是不是反映他这个有点他的这个这个？哎，你对小迅的性格有什么了解
1: ？我觉得他就是还挺挺爷们儿的，挺爷们儿，挺仗义。
2: 爷们儿、嗯，对你这性格不不太不太像
3: 女孩儿。对，一来说话什么都不像。
1: 对，刚才是
2: 你这歪着头这样
3: <笑>对，但是我的性格确实是因为那时候，那时候不是很流行玉女嘛，嗯，然后就是可能他们想把我塑造成一个玉女，然后我就。跟他们说，我说千万不要，我说我可能装一两天、两三次 ，OK。我说，可是我装不了太长时间，就是你还是让我自己该怎么样就怎么样吧。所以这个就是可能是很明显的一个性格吧
0: 。所以你看，咱们就讲这个自在。你说咱们这几个人谁自在？我觉着马爷也挺自在，亚东也挺自在，拿着个相机，对吧？想往欧洲跑就往欧洲跑。但是呢。有一我自己感觉啊，就说这个自在是吧？我要自在呢，往往别人就容易不自在。但是我发现这个周迅呢，是他自在吧，大家还都挺喜欢看他这么自在，这是效果怎么弄的？<是>为对呢，马爷给解解为什么呢
2: ？现在问题是你个人的自在，有时候。没那么容易，你还得照顾周圈的环境啊！你看刚才还没录之前，你要他要照顾，比如他助理的感受，对吧？你助理来了帮你干什么？他得有一个呼应。嗯，所以我们今天在这个社会中的自在，都是从某种意义上讲，我老觉得有点假象，就是你看着很自在，你看着他自在，你我看着亚东特自在，亚东没准看着我比他还自在呢，对不对？就这个态度，你说我自在吗？我有时候不自在，我昨儿。昨晚上，昨晚上下飞机已经十二点多了，光他们在机场就折腾一个多钟头，才领着行李出来。我当时说我，我这一个多钟头，我都快飞回上海。我从上海过来，十二点十分落地，一点半我才从机场走出来，是吧？你说你自在不自在？旁边还有人跟着啊，说有人给你拎着啊，你自个儿空着手往外走，你好像挺自在吧？其实没那么自在，受受社会条件制约
1: 。亚
0: 东呢？你觉得妨碍你自在的现在是什么？
1: 哎，就是我觉得所有事儿都不让我不自在。对<笑>你不行，解冰。呃，就是我觉得一切跟人打交道的都不太自在。就是我个人来说，就是我我忘记我自己的时候就是自在的。比如说我练鼓了，或者去冲那个胶片了，就这个时间我都觉得是因为我我忘记我自己存在，我只是去学习一个东西什么的。打游戏机都不行。因为打游戏机，只要是有输赢的就不行，<笑>输了也不就<笑>对，就特别累，你还是会觉得累。你只要是比赛就不行，你没办法调整那个心态。所以，我就是，你不是说刚才你跑步吗？对，你是看看片子吗？对，我现在练鼓的时候会会看那个视频，就是反正我的我的身体在练习，但是我眼睛在看另外一个东东西。那在这个过程里，就觉得自己不存在了，嗯，还挺开心的。哎，但是不能，呃，无时不刻都这样，只能说每天大概留那么一点时间是给自己的
0: 。那小谢，你真自在吗
3: ？呃，你说我不受限，我肯定也受限。我的工作环境啊，我的工作的，呃，有什么角色啊什么的，这些其实都是受限的。那我觉得可能这是一个在有限范围之内自己。向往的那个就是生活状态啊，或者是你演演演戏的自由度啊，是那种自在。因为我是比较喜欢大家在一起是非常放松的，对，然后也没有什么，呃，是很诚实的，你想说什么就是什么，也没有说我要就抓你的画饼或者是什么那种人和人的那种那种那种相处。对，而且我我觉得我我朋友也不是那么多。那我在我的朋友面前我，我，就就是挺自在的
1: 。哎
0: ，他的这个自在，你看他最近出本书《自在人间》啊，我就看他身边人给他照的照片啊。嗯。我发现不同人眼里有不同的你啊，嗯、比较接近我对他的印象的，是这这个。嗯。我经常见到小迅，他就是他就是这样。嗯<笑>。他随便啊，拿个沙发就能跟呃旁边这个团队的就玩就玩起来，呃，跟身边朋友在谁家。哎，其实有点像当年在谁家地板上一坐，拿个那个纸杯子就就就就就喝起来，这特别接近
3: 。对对对，啊、对我平常就是百分之呃，就是不工作的时候，基本都是这样
0: ，对吧？所以我就说还有一个照片是这个，就这个，你说他什么时候自在？要叫我说他在缝隙里的时候自在，嗯、他这是什么缝隙呢？就是那个现在拍片子的那个车，是吧？嗯呃，哎、一边是剧组，嗯，一边是每天晚上在剧组里的这个生活，哎，就这个两者之间，好像我有时候真觉得，当然你这个也是女孩子，我这个更更多的咱不了解哈，我真的觉得看周迅，我有觉得这他没家呀，<笑><笑>真的，他我每次看到他就跟身边几个朋友哈，怎么玩，哎呦玩的那叫真自在，这个时候是你特特别的开心的，还是说你这么作作出来？为了让大家开心
3: ，啊，我觉得其实我不是一个，我觉得我刚开始小时候的时候，比如说，其实我是一个挺害羞的人，嗯，但我小时候会有一种，就是到了人群里边，我就想让大家开心，但是呢，我真的会有比较好玩的那一面，就所以那个时候就会比较表现出来，我觉得那个也是一种故意而为的。然后时间久了之后，就是会形成一个自然而然的一个一个呈现。那比如说我跟人接触，我都是喜欢我就全打开了，我就这样，就是、嗯、我就是这个样子的，就是我也没有瞒你，我也没有要干嘛你
0: 。有些人呢，你还真的就是他行，你就不行。嗯你马爷，你觉得这是什么原因？啊、而且有些人，大家就喜欢看他行、啊。是，
2: 一般一般来说呢，呃，按照中国的传统文化，女性相对都比较封闭。真的，在男性社会里，我们今天我这么一说，男性社会肯定会有人骂我哈。我们现在说男性社会是全球的一个文化特征，就是你文明行到这会儿，它就是个男性社会，慢慢会向女性社会过渡。过渡到那会儿的时候，我们就变得比较自在
1: 。哎，我
0: 怎么觉得我跟这个小迅在朋友圈里，好像男性社会对他来说不存在似的
3: 。对对对，那我现在说的就是这个问题。可能不是我可能就是我对这个没有一个，因为可能我小时候读的书也不多，对，然后这个对我来讲不是一个限制，或者是是一个哦，我知道这是一个男权社会，或者是就就是。那个女人就是会会比较干嘛的？就是我不知道，问题是我不知道。那所以我的相处其实我没有分你是男人或者是我是女人，就是从可能从接触的时候就已经没有去分这个
2: 。你不分可以，但男性不能不分。我们翻过来说哈、啊，如果他跑一堆女的跟前他把他自个儿打开了，劈叉
0: <笑>、啊，打开，<笑>啊、打开？
2: 对，<笑>你把你打开，你会有什么后果呢？后果？这些女的背后说。文涛啊，这人不能再招他啊！说他这没大没小的，一点规矩都没有，这就是男权社会的一个特征啊！就是当你陷入一个女性包围当中的时候呢，你就不自不由自主的变得比较矜持，你比平时矜矜持，啊，这就是把自己稍微关拢一点。这社会文化
0: 现象很正常。你看马爷，我你说这个话，我就想起来这个《红楼梦》里哈、啊，嗯，这《红楼梦》有一段话，嗯，就是说呀，我忘了是谁说的了，好像贾雨村跟人说啊。说这个世界上有这么一种人，嗯，这种人呢，就是、说是天地之间的一种灵气儿，我估计也可以叫一种邪气儿，就是你不能用一般的善恶，嗯，或者说男权女权去框他，嗯，你比如说他讲的，他举几个例子，他说你比如说是李后主这种，或者说是宋徽宗，嗯，哎，像这样的一种人，你也很难说他是他是正还是邪。但是好像人群当中总有这么一些少少数人，这算不算是一种性格魅力啊？我觉得亚东就挺有性格
1: 魅力。也不是像我觉得我跟他不一样，就是我刚你刚才说的时候，我觉得是不是跟他职业有关呢？比如说我是表演的，所以他我觉得他打开自己是必须的吧？如果你不要
3: 在看什么地方吧
1: ？哦，明白。对。那如果说像比如我可能演戏就，就我没法演。如果你让我演一个东西，我演过一个，我是演过什么？对，演了一个，小短片，客串，客客串了一个一个小的很小的，客串了，还演呢，客串了，客串了，但是就不太会演，你你不要给我什么，所有像我这种我们的性格就就不行，就有的人是打不开自己，比如说，比如我现。此刻我只能发挥自己非常非常小的一个部分，我必须要完全自己的情况下才能，呃，打开自己。那那可能就跟职业有关，比如说我编曲，可能自己熬一夜或者熬一个月，都是自我的那么一个过程。但是我觉得你你可你就不可能，呃，无论工作也好还是平时，你身边的人肯定很多。就
0: 你能在众人之中打开。那也是得看，就比如说
3: 我前阵子有个朋友，他让我说去身临其境，我说我不行啊，我说我只能，我说我在现场，我只能在现场才能这样，你让我换个地儿，我可能就不行了。就我觉得可能也是一个环境，一个习惯性的一个一个一个东西，就是你那么说，我就就是说这个职业的分别也是有关的，因为我从小拍戏其实就。就是每个戏都是一组一组一组的人嘛，就是你要在这个剧组里面去接触很多人。那在接触很多人的时候，我觉得这个可能跟我父亲给我的东西也有关系，就是他也是让，就是说让，就是说希望大家都是很平和的，就是很融洽的，就是在就是在一块儿去度过一段时间的。就包括从小他就跟我们说叫什么“家和万事兴”啊，“家和万事兴”啊，所以这个可能在我脑子里形成了一个，一个一个观念
0: 。你累吗？我不累。你知道，<那>我很想知道你一个人的时候，因为你看，你像我也是有这个社交恐惧症啊，就不太像是吧？嗯、但是呢，<笑>是我我有我能理解他，就是有的时候，比如说咱们朋友在一起了。我就觉得呢，要是有个像马爷这样的能让大家开心，嗯嗯、我就歇着了；但要是没有个马爷这样的，我也是觉得我得耍耍宝，让大家开心。我也会。但是那个给我的感觉啊，好像主持节目，就是真的，就是说众人散去，我自己在家里还是郁闷。你呢？我们都走了，就剩你一个人的时候呢
3: ？我倒不郁闷，就是因为我觉得能够，因为我也不去接触太多陌生人。对，然后我能接触的其实都是我相处很长时间的朋友，对，所以就几乎郁闷这件事儿是没有。但是比如说平常我，我一个人我要是不拍戏的时候，我我会觉得很无聊，对，因为比如说我我我看看电影也好看剧也好看什么也好，他总有不想看的时候。那我又不是一个好读书的人，但是呢，我家买很多书。很多书，我坐的沙发旁边全是书
0: ，嗯、<笑>看着他们就高兴。对
3: ，看着我就觉得我读了
2: 。<笑><笑>不是，大部分读书人都是这样的。书不是都读的吗？那书越多的人，读的就相对越少。是吗？嗯、那当然不是。那好，我们家书架上的书多了，比这屋子、那个、那不可能都读。书是一部分是精神支柱，另外还有的时候呢。你你你会突然觉得这本书有用的时候，你会抽出来看,看。读书有很多种，有精读和粗读，还有就是打开就算读了，翻开看两页觉得没劲
0: ，也算读了，哎，我问你，你比如说你演这个林徽因啊，你应该是研究过这个人物，会不会就是有这么一些女性啊，好像就是自带向心力？嗯，你你比如说王菲也有点这个，所以你就觉得好像有一帮朋友，就是愿意被她所吸引。或者是甚至于，你看他这个书里还呃还写，我注意到有段话写的挺有意思，就是在你身边的很多朋友啊，往往都是些严肃、精明，甚至是比较理性的人，但是好像他们都愿意呢，呃就保护他，嗯，就是你再怎么胡天胡地，对吧？哎，周围这圈朋友好像就很自觉的，他是不是长相很有欺骗性啊？嗯、<笑>但是我觉
3: 得可能是我真的简单。
0: 对，他他
2: 对我我同意，就是你你欺骗不了多少人，现在全是人精，嗯，而且现在刚才他讲啊，就是呃这个大部分人现在都愿意跟比较熟的人，就有相当长一段认知以后才愿意在一起，是为什么呢？是因为我们现在大部分人说话不自在，你认为你说话自在吗？你不自在，尤其八个心眼呢，一有生人，你就不知道该怎么说话，而且有些经过。呃，假装啊是随意说的，其实是一个深思熟虑说出来的话吧。一旦被记录下来，咱们现在最可怕的是记录。咱们现在讲的这个话就记录了，可能一百年人家都能倒出来听你刚才说什么了。嗯。嗯那么这个被记录下来的话呢，它是在特定环境中说的。如果他把现在有个东西叫剪辑，<對>很可怕。我我最近就老被剪辑，就是我不做那脱口秀嘛，一般都是一个钟头，播出去了都几年前的事儿。他突然发生一件什么事儿，他把那个我那个话说出来以后呢，他给你有高手给你什么修一修啊，给你剪，把那一小时剪成五分钟以后呢，你扔上去，好像是我对这件事儿的发音
1: 。对了
2: ，完全不是。那以后说话就得特谨慎了，你得考虑你说完话以后发生的事情，那这个话就没法说。所以现在一有生人，尤其现在我最怕的是人拿着个手机对着我，对着我，我顿时就不能说。没错，对不对？因为我不知
0: 道我这句话会安在哪儿，安在一个根本就不相关的事情上。所以，甚至我觉得我们朋友都有闹那个神经病的了。嗯、就是说呢，他觉得他要说什么，其实我说您没那么重要吧。<笑>其实他说我要跟你们讲个事儿啊，哎，手机能不能先放厨房里？去<笑>？他其实有点神经质了，你知道吧？嗯、是谁窃听你啊？但是他就会觉得有这么个东西在这儿
3: ，不安全。不安全就会
0: 被记录，对、嗯，其实是欲加之罪，何患无辞？你知道，这个我都碰见好几回了。你你你你你知道问题在于什么呢？问题在于人是会变的，嗯，嗯，但是呢，证据不变，所以你知道为什么现在网上的这种标题党，他为什么特坑人？就坑在这儿了。哎，好比说，二十年前我们做的节目，那是那个时候的环境，对，那个时候的因果，嗯、对吧？好。咔嚓，给你拿下来，然后说近日，他对什么什么问题发表了这个看法。嗯、你看他现在说的，哎，这事儿你防，你防得了吗？防不住，对，防不了。就所以我觉得过去像有些这个知识分子哈，比较喜欢这呃整人的，就往往收集证据，嗯、收集你二十年前说亚东，你看二十年前他亲口说的，我一直觉得这事儿不太逻辑，你知道吗？为什么？人当然有可能改变呢。我十年前的我。和十年后的我想法不一样了，这不是很正常吗？对
3: ,对，肯定是会变的，对
0: 。你看你也变得挺大
3: ，我变的时候，对，因为你你说说我是怎么变了，我觉得我们认识好好好好久了
0: 。我觉得你现在变得，哎，照黄觉讲话呀，他的分析可能不一定对啊。他说呢，这个慢慢的呢，他还要露出那个江南女子的那一面，就是说越来越家长里短了。现在周迅到哪玩呢？父母亲一定要在旁边啊，心里觉得安心。到哪去旅游，一定要带着爸爸妈妈一块儿去，而且呢，好像是更在意身边人的感受了。对，你是不是觉得你有这个变化
3: ？对，因为
0: 我其实。就是当然，小时候自己不知道了。但是
3: 后来有几次我情绪特别低落的时候，我在看那时候他们给我拍的照片啊，或者是后来比如说老黄啊，就黄觉跟我说的那些东西啊，就我觉得自己，哎呀，怎么会这个样子？就比如说我跟老黄打电话，如果我心情不好，我就会给他打一夜电话。我也就是可能喝醉了，我就觉得我我怎么这样，你知道？<笑>但是其实心里边我是不想朋友这样的。对，然后你是
0: 不想朋友对你这样
3: ？不是，我不想朋友去，就是去遭我那个罪
1: 。那可是，如果他遇到什么情况打给你，你要听吗？
3: 我听啊，但是他所以
1: 他就是爷们儿嘛，爷们儿对
3: 。但是他几乎不会，就是
1: 所以你你你理解？他不会跟我
3: 吐那个。我我理解性
1: 格的的不同，就是我，比如我，我永远不会给别人打电话倾诉什么，永远不会。但是我也永远不要听任何朋友给我打电话，<笑>跟我庆祝什么，就是，因为我从来不给别人打，也就不会有人给我打。嗯，那这其实是个性，这个真的很重要个性个性很重要
0: 。这个你知道，他说这个让我想起啊，就是呃，我有一次跟我一个就是一个老画家啊，他常常常年在英国生活啊，他一般在。我跟他们讲，就说我母亲的病情啊，我在家里怎么怎么着，这不是跟好朋友在讲吗？哎，完了之后，他就跟我讲，我觉得挺学这个教养的哈。他就说，那就说这个场合啊，你一般自己母亲的这个事情啊，最好不要跟大家讲。我说这不是朋友才这么讲吗？他说你这样讲呢，别人会有一个负担。他就跟我讲，是不是老外就会觉得这样？就说你掏心掏肺把你的这个跟我讲了。会不会给我构成一种压力？压力，或者说，呃，某种程度上讲，就是说，凭什么我们要听你这个呢？对吧？
3: 嗯
0: ，哎，你看，他是另一套这个鬼犯。对，呃，可是我又觉得，我们朋友之间好像不过这个，就是有点这个家人一样的，或者就是还是说，这个这个中国人有点不拿自个儿当外人，就是对吧？就觉得，而且尤其是他。我就老你你你你虽然有家，但是给我的感觉，那老像是个这个四海为家，或者说无家可归的那么个孩子。他长得这个这个样子，我就觉得他在鬼外。我不是说你出轨啊，就是说他在他在我们一般的朋友交往之道的这个呃鬼外。你就好比就是说，我就说你让他，其实了解他的人就知道，也算饱经沧桑了。但是他永远这个脸像孩童一样，嗯，然后呢，你看见他这个孩童一样的脸呢，你又觉得他经的那些都不是沧桑，嗯，所以这种人他很少见到。你觉不觉得在朋友圈里，就变成大家觉得，哎呀，小迅要是有什么招呼或者打个电话，那那那都得宠着他，嗯，哎，你说这是。这玩意儿，咱咱这老苍头能活在这份上吗？
2: <笑>他无非就俩事儿嘛，一个是倾诉，一个是倾听，是吧？就这俩事儿。亚东刚才说，我在想哈，他说他从来不会向人说，我也从来不会说，我从来没有任何事情不是靠我自个儿想通的。那么我能不能听？我跟他有一点不同，我能听。你们谁来跟我倾诉，我愿意听。但呢，他有个度哈、啊，要要要要你那个倾诉一夜，我肯定受不了，<笑>一小时为界啊，过去。现在不行，啊、现在那电话打不了一小时，现在电话十分钟就扛不住。现在你打长电话吗？现在打包电话粥的人越来越少
3: 。现在对现在很少。对，不像过去，就是、对，
2: 过去因为你没有微信，没有这些这个的短信功能哈，发个语音过去都没有，你只能靠打电话。过去包电话粥在很多影视剧镜头里都是一出戏，这电话架在这儿还坐着饭干什么呢？是不是？现在没有什么人给你打电话，我电话根本就没声。我现在手机永远是静音的。嗯、那过去的人呢？朋友之间该倾诉的日子早过去了。就像他们年轻才有各种问题，<对>我们现在能有什么问题？哎，我这岁数，谁跟我谈感情问题？<他>那个让我说，就是一句话就给毙了。嗯、毙了你不现在是问题
0: 少了还是问题多了？比年轻时候，呃
2: ，少了，肯定是少了嘛。那就是还用问？题。需要
0: 倾诉的时间也少了。呃，对，可他他现在也不会花一小时跟人倾诉了。对，不是，他也有一样，我发现你倾诉的对象。也有一个让我们挺自卑，一基本都是帅哥。我承认我外貌协会
3: ，但是我就是就是，每个人认定的帅和美是不一样的。但但是他再帅再美，他要是没有
0: 这种，嗯，我觉得就是还是性格魅力。我是在哪看看见过一点，就是说俩男孩子挺帅的，走在街上哈，然后呢。哦突然有一个瘦小的小女孩，噔噔噔跑到他们前边好像叫自己后来的女伴哈，你们快点，你们快点，<笑>快点！其实是在干嘛呢？其实
3: ，是你知道那时候就是小时候就是玩的一个一个一个，现在<戏>现现在叫套路对吧？嗯，就是因为我们读舞蹈学校的时候，就是也是会。就是看到这个背影挺帅的，我们就会跑到前面，其实是想看前面帅不帅呵呵。对。然后因为那个时候我们后面有三个女孩，我还有两个同学，对。然后那时候是北京，对，刚来北京没多久，对。然后那个就前面一个老黄穿就那个时候还是那种就是就跳舞的男孩嘛，穿破牛仔裤啊是那种，对。然后还有他一个同学那。就就觉得啊、哦，这俩背影这么帅啊，对，然后他们俩就说你，要来，我说我来，我来，我来，然后我就跑到前面看一看
0: ，哎，上来的
3: 就是说明不错。
0: <笑><笑><笑>你别看他像个孩童一样的脸，我觉得他见证一个时代，真的。其实就是说今天的可能你的年轻粉丝哈，未必了解你的这个来处，就是实际上呢，就跟咱们年轻的时候那个年代。那么一路玩过来的，我对他有那么一种亲切感。你而且呢，你看他出这本书啊，好多这个导演呢、啊，嗯、呃，曹保平也好啊，还有娄烨也好啊，甚至是许鞍华也好啊，我发现他们写的都有一点怎么说呢？对于今天拍电影的这种非常专业化、上规模的方式啊，那种有点埋怨，甚至是对于早年就是虽然没什么钱。但是呢，就是一些年轻男女，我们在一起，白天拍戏，可能晚上去酒吧喝酒，可能这个戏一部戏没准几,几万块钱就能拍一部，但是那不重要，重要的好像你可以说它是个电影，也确实出了一些好作品，对吧？但是好像留给当年的参与者心里更多的，是一个哎呦那样的一段这个，生命啊。就是你说是挥霍也好啊，你说是玩也好
3: ，我觉得是这样。因为我小时候我拍戏，就是其实刚开始还是比较，因为我小时候电影院长大的。其实那时候还聊起来，我说我没有读过电影学院或者是什么，但是其实后来一想，我错了。其实比如说我在电影院长大，我看的那些演员的戏，其实他们都是科班出身，等于是就间隔了一个银幕，等于我被被教了嘛。那，那刚开始确实是因为，因为那个年代没有什么，那个年代女演员胖和不胖就根本不是要说的一件事儿，根本不不不属于在讨论范围，就是你是多胖啊，或者是你你你的那个有就就是有没有就，那那那是不是一个讨论范围，但是现在是一个非常严重的讨论范围，对。但是那个时候，你唯一要去做的事情就是你要把你的专业弄好，对。所以我我我刚开始就是说碰到邵洪导演是非常幸运的，他就跟我说你什么都不要管，就所以就是说你就好好演戏，对。所以我在那个时候我是种下了这个种子。就而且在我小时候，我达到了，不是说我达到演戏水平有多高啊，不不是这个意思，而是比如说我脑子里的，不管是肾上腺素也好，我的肌肉记忆也好，我的脑子记忆也好，就我知道我那那个戏到那儿的那个舒服感，就是自我感觉，自我感
2: 觉，这个是别人很难体
3: 会到，他自己知道这个行不行？对对对，然后如果我现在就是拍戏，如果我现在不到那儿，我就过不去。
2: 嗯，有自我感觉、啊。而
3: 且常常年累积，跟不同的导演，他有更多的叠加。嗯、就是说，可能我的，呃，肌肉的记忆，或者是我脑子里面的那个情绪记忆点，可能越来越深，越来越
1: 越越浓。近一些年，我觉得就是时代就是变了，对，这就是一个非常非常快的时代，大家没有人像我们过去看一个戏可以。那么多人同时看一部戏，现在基本上都很少，大家都很短暂去找一些点，都在找那个点。如果你没有那个，他就就很难接受。听歌也一样啊，嗯、就是选择多，我觉得不珍惜。对，像过去，比如说，就是我我我跟马老师前两天还说，过去我们去买一个，比如夏夏天想吃冰棍，只有一种。嗯、你现在去打开，<对>我。要吃哪个？啊、你要选择，就是很多时候你会说啊，我懒得选择，随便拿一个，就算了。所以他并不是也吃起来也不会那么珍惜这个东西，就是这样。嗯、所以你看那么多歌那么多戏，所以人们关注的点确实有一点点不太一样。我觉得这个是，呃，确实对。比如说真正喜爱表演的，像他这种，有可能。人们会忽略掉他刚才说自己认为很舒服的那个点，而去关注你你可能根本不在意的东西。就比如我写一个歌，好吧，我说我那个歌有一个很好的点在，呃，一分半的时候，可是前二十分钟已经被人关掉。嗯，就是会这样。对对对，对对<笑>人们都很快
2: 很快。这
0: 这怎么办呢，马爷？简
2: 单的说啊，就是高标准是需要。全民族的这种素质提高，素质是一个非常呃复杂的一个命题，就各个素质。我们今天不能说今天的孩子的文化素质不高，他们学的东西比我们小时候要学的多得多，他们接收的信息也信息量是巨大的。但是有一点，他刚才说，他反复用了一个词儿是记忆。这个记忆呢，记忆是一个不是一个刻意的记忆，是一个下意识的，你就是感觉到了这个记忆到达的那个点的时候。你自我感觉是舒服的，你就
3: ,你就舒服了啊！对
2: 你自己就彻底明白这过了，这戏<对>这条过了。有时候你差一点的时候，即便导演说行了，你都觉得好好像还可以再来一下。对，再来一下？你看没有？对对对啊，这种记忆包括他做音乐，音乐这东西啊，就所有跟艺术相关的东西呢，他所有的界是模糊的。嗯，他说说的那个点，只有他自己明白，别人都找不着，别人都别人，除非特别敏感的时候，这块好，那这这是专家。这种专家就是。一百个人里也没一个，一万个人里没准有一个，对不对？这个很少，所以我老说一句话：做事儿本身就不是给不明白人做，给明白人做。什么意思呢？就是说，这来了一万个人看了你这东西，里头就
0: 一个明白人，这人明白把这事儿说出来，这就够了。嗯，剩下的人全是看热闹的。看热闹的就好像意味着进入了一个看人的时代。<咳>过去啊是吃鸡蛋的，嗯，但是你现在发现没有？大家现在越来越喜欢看鸡了。的<笑>下蛋的这个这个鸡，就是说这个他这个人，而且有的时候呢，就是说这个戏外的人跟戏里的人呢，越来越有点呃分不开。他是这样啊，我刚才话没说完，我必须得说完
2: ，我不说完底下都有人骂我，<笑>对,对,对,对,对吧？我刚才说那一个专家<笑>记都记录，了，对,对一万个专一万个人里有一个专家明白是对他一个创作者而言，对他一个表演者而言，但剩下九千九百九十九个人是怎么判断这事儿呢？他是凭他天生对全体事物的感觉去判断这个事儿，所以他会认为这个人演的好不好，这曲子好不好听。你问他这曲子为什么好听，他什么都不知道。他不知道这音乐发生的背景和每一个音符的这个来源，他不清楚。他的表演中，他内心的那些感受，到没到这些记忆，他也不知道。但是所有人就公众老百姓，他会有一个心目中趋于一致的感觉。所所谓趋于一致，就是大家都公认的。整个这片子里谁演得最好？这个测试率一般呢？如果说这个这个戏红了哈，百分之九十的人都会判断是趋于一致的，对吧？所以你才有了那个所谓的、嗯、哎所谓的那个收视率。一个一个戏下来，我刚才就想他他演的，因为我确实电视剧看得太少，电影也看得少哈。啊《如懿传》《红高粱》不是那那个不说，嗯、就说最早的大明宫词啊。嗯、我现在能想到他当时出来以后走到那天那个逛街嘛，因为我跟邵洪导演还算熟。然后他跟我说，这，然后他就跟我讲当时拍戏的一种感觉。我看过这些镜头，我现在能回想起来，一个人看过这么多海量的这个
0: 视频哈、啊，你能想起几个镜头就已经很不得了了。一开头其实我对这个小迅这个演技是有误有有误解的，我就误解什么呢？就别人老说他眼睛里有故事，你知道吧？说他眼睛里有故事，但是呢。呃，哎、你知道佛教里有一个词儿很深奥，我只是借借用过来哈，叫空性。嗯，我经常是觉得啊，他的眼睛里你觉得他有故事，实际上是因为他眼睛里有一种空性，嗯，有一种空无性。那么他是，就是空的，就是说他的很多动人的效果呀，是我们在观众在脑子里看到他的眼睛，看到他的脸，给他补足的，就有点像国画里讲这个。留白，你看他跟那种，就是说一般我们认为的好像老戏骨的那种不太一样。老戏骨你真是觉得满脸都是戏。我觉得很多时候周迅的脸呢，他不管放在什么戏里，就好像像我们周围的朋友也喜欢宠你一样，就是，哎呀就觉得这就是他演的这个角色，呃，我就就应该是这个样子，就为你补足了那种呃情绪，这是我原来的理解。可是后来呢？我发现呢，他真是挺狠的。你比如说，他拍那个李米的猜想，我那天看见一照片，说他演这个司机不是要把门给挤一下吗？他说：“那我得挤一下<笑>，扛一下，挤过了头了是吧？就把整个一条胳膊就包扎起来。”他就是，所以他们就竟然就是说，你每次演完戏之后就是消耗特别大，呃，甚至就是说，呃，有一回说他什么。比如跟跟朋友聊一个什么事儿，哇，就崩溃了，就哭了，一边哭还一边说的：“我要记住这个，我要记住这个，我要记住这个
3: 。”<笑>对对对，这可能是比较，就是这个我要记住这个，我要记住这个也是过程当中的，因为有些时候，因为我不可能像我在那个时候我有这么丰富的生活经验，对吧？我只能是有一些去，比如说朋友的事情，或者是我看电影，我有一种同理心。对，那我生活里面只要有那种强情绪，或者是我在街上看到一个什么，就是我再痛苦，我都会有一个声音说：“记住啊，到时候要用啊。”就是那种，就是比较理性的一个。<笑>那你
0: 演戏的时候，你比如说你真的要让自己找到那个痛点，才能那样哭是真的哭，不是技术的
3: 。技术的比较少，比较少，就是你说完全没有，就是也不是，就是比如说。我有过两次，就是说我有一次失恋，然后还有一次我外婆走了，我当下都没有哭，我当下一个是都被电影
0: 留下了是吗
3: ？对，我当下就是一个被被吓到，就是我完全不相信这件事儿，对，然后我用在了《红高粱》里边，就是看我妈上吊，我完全不相信这个事儿，对，然后到最后就是到后来回过来我才我才开始，娘。还有一个就是就，就是我外婆走，我也没有。我到一年之后，我去拍背，就是呃呃，就中医有一个拍背，嗯、不知道拍到我哪儿，我外婆的那个脸就出来，我就哇就哭出来了
0: 。哎呦，<对>他说这个有点意思。
3: 对，所以那个就是你可能有些情绪，它不是那种当下反应，所以我就很想破有一些东西是。你不要常规性的说，我失恋了就是嚎啕大哭，我我我看我一个亲人走了，我就是是啊？就就当然有那样子的，但是也有像我这样子的，是被吓到，就是这种啊不不可能，就是我不相信这件事情发生了
0: 。哎，亚东，你的情感能封存吗？当时封存吗
1: ？这种确实是这样的。我也是亲人走的时候，我奶奶其实那也是全家人都在看我，因为我是她最疼爱的就。呃，长孙嘛，算。所以所有人都在看我，可是我就是哭不出来啊！ Oh. 所有人都觉得好尴尬，就是最疼爱的这个他竟然不哭，可是我就是哭不出来。有的时候人事是,是我特别理解他说的，而且我刚才听听你说的这些，我觉得他真的是在那个不自在的那个地方找到了他特别自在的。哎<笑>，这话说的有，真的，你想他一直都是在找那个别扭的。有的人就是这样，我觉得听他聊天就就很开心，不需要他。比如说你一个人是不是自在的？我可以在任何时候找到那个感觉，就蛮好的。对，我还我还挺羡慕你这样对。
0: 你觉得你平常在生活里
1: 追求强烈的情感体验
0: 吗
3: ？我不是刻意，我觉得有些时候电影我，我有一阵子我还觉得，就是你不能老说那美好的，就是说，包括童话故事也是，就你你。就包括我父母，他们也都是就在一块儿是一辈子的，所以我就觉得男女相处就是应该是这样子的。可是其实不是这个样子的
0: 。开始的时候都没想到结果。就就
3: 就就是你开始肯定是要往结果去吧，就是一个常规的，你要结婚，你要你要有孩子啊什么的，你你你往那个常规去嘛。那有时候我小时候看的这是电影，都是都是幸福的生活在一块儿了，那我就是一直认为就是幸福的。<笑>生活在一块儿了嘛？可是，可是，真实生活不是这样。这都是你慢慢长大，你慢慢去经历，你才发现不是这样的。这为什么呢？因为比如说像我父母这样子，就算我父母那一辈也不是很多人是这样子的。那而且就是像我们这个时候，就是接触的东西，你还有被打扰的东西是非常多的。那就像你刚才说的，人是会变的。他那个变化不是说你往坏了变，或者是往哪儿变，他就是想法会
2: 变嘛。因为是这个，你刚才说这个变的问题啊，是一个很简单的事儿。现在我们社会变得快，他上一他上一代人的社会变得慢，所以呢，社会干扰因素少。现在社会干扰因素太多，有时候你还会被一个强大的舆论干扰。这个尤其公众人物、啊，公众人物这个事儿很麻烦，就本来是个私事儿，然后公众的舆论一进来呢，你就会被公众干扰。那你还有你生活中的，呃，就是一般性的判断和这种理性的判断。我们所谓一般性的判断都是叫下意识的，比如说明儿晚上吃饭不吃饭，我过去都不问这个吃饭吗？有时间去呗，吃饭呗，对吧？现在我一定要问都是谁啊？为什么他他确实你被人整过，就是你突然跑去吃一无聊的饭，旁边那人都个个怀有目的，然后你你又不是一个傻子，你就会感受到你会被别人去。去，不能说利用啊，利用算你有价值，就是你会被人使用，这这可以吧？对吧？<笑>这就这有点没劲了。那现在呢，有时候就觉得，真的是不想去啊，就不愿意去去应酬嘛。我刚才在想，就是说，年轻为什么愿意接触人？我谁写的诗啊？唐诗好像韩愈，少年乐心之。暮年思故友，这说得很明白。我少年少的时候，我就愿意天天结识新朋友，恨不得这一屋的人都不认得才高兴呢。尤其在看再有几个漂亮女孩，那就更高兴了吧。现在我跟你说一声啊，就像就先说自个儿有多丢人。我们在那策划节目，看远远的有个女孩，好好漂亮，一女孩。我想这小办法跟她，要过去早就说话了，现在还得绷着点，一会儿上厕所的跟我说，<屈>很矜持，绷着就问着女孩。我说你,你哪儿的呀？什么的，那什么的，先聊两句。你叫什么呀？然后那女孩一句话就把我给弄死了。那女孩说：“马老师，你都问我三回了。<笑>”可见我就没把人家当事儿。然后我回来就反省自己哈、啊，我过去要看一漂亮女孩，我要问完人名字，我电话号码我都得记得死死的。那时候还没手机记，我都记脑子里哈、啊。我居然问了人三回，我就跟头一回问似的，我还弄得很正经，弄得很正经的样子，让人说你都问我三回了。当时我都不知道，不是您忘了吗？就是忘了，我根本<笑>就是我，我每次看见都都跟第一回看见一样，可见我就不在意这事儿了。过去不是，过去这屋子里人海茫茫，看那漂亮一眼就看见了，嗯嗯嗯，马上就记住了，你隔。好几个月，说哪天在哪儿哪儿哪儿哪儿，你跟谁谁谁说的清清楚楚，这好，他问三回了，还上去问
1: ，说
2: 明什么问题？哎、说
0: 明我不成了。不是，我觉得这也是一种自在了。说白了，你在说白了，问
2: 问都是瞎问，对啊，都没目的了。没
0: 目的。我、哦、这个
3: 脑子里有一个记忆点，
2: 所以要去问一下。<笑>对你你要是
0: 没忘，那就是很深的执着了。嗯，很深的执着，人就不不自在，容易不自在了。对,对对，对不对？所以问也是对对。你这个无心了，反而也有一种呃自在。而且你像这个小迅，他刚才讲这个，我就觉得，就说这个身体啊，会不会也是一个制约人的自在的原因？对，比方说，他原来小时候是战士嘛，那就整天这那家伙通宵玩都没关系啊，白天拍戏就照样一通宵，照样拍啊。你觉得现在还行？表现在哪儿？我
3: 觉得我的。相对成熟是来自于年龄的增长和身体机能的衰退，就是我必须要睡觉，对我必须要，比如说，呃，小时候不会觉得运动你会，因为小时候本来就是啊，不不,不，对，不停的在动，不停的在干嘛，你不会觉得那是一个，你需要通过运动给你带来一些。愉悦啊，或者是脑子的清醒啊！现在就是，现在就是，现在就是，我昨天晚上很早就
0: 睡了，还还能睡着，这就不错呀。
3: 哎，但是我最近就是想要比较安静，就是这个身体自发的需要和脑
0: 子的需要。所以我觉得这个周迅让我羡慕的就是这一点，就是说，咱们有时候已经觉得啊，活得像个贼一样了，活得像个贼一样，并不是说你有什么见不得人的事儿。而就是说呢，在现在的这种环境下，你就觉得，哎呦，就是说，最好别引起别人的这种这种关注吧，或者你啊，你比方你做自在的人，对吧？你说，别人会怎么看呢？会有什么后果呢？我不知道你是不是真不考虑这些问题，但是多年来我就觉得，他好像真是个就所谓那种倾听自己内心呼唤的那个人。亚东，你看你平常也经常跟他经常混，你自己感觉呢？
1: 我们反正小的时候老一起玩儿，那些年对,对，还挺挺好玩的。现在真的没有那样的日子，一天都没有了。嗯，反正因为我其实也并不是太了解他，对对我来说，他的职业我一天都受不了，因为他不停地要面对不同的导演、不同的剧组，那么多人，对我来说简直我没有办法适应这个。没错，啊，我必须一直待在一个固定的地方，但是每一个人不同，就对我来说。可能现在的人都是，呃，比呃，我只能说我吧啊，因为我不了解你，就是不喜欢跟人交往，不喜欢跟所有人沟通，觉得沟通是不能解决问题的。慢慢变成，就是我对外头都特别佛系，就是跟谁都很好，你好我好大家好，对自己就很很很对。就是把所有东西跟自己较劲，但是在外表就觉得没有必要跟大家较那个劲，而且会躲避。就像您刚才说的，说我们都会害怕很多东西，不爱跟人交往，就是这样。你比如说，我我我可能不会说我不喜欢某个东西，我只能说我不排斥。如果我说不排斥，其其实就是我很讨厌。但是我的度就只到。嗯，那儿嗯好吧，还好还好还好还好，对对对对对，所以就是我觉得嗯，他们是不容易的，我觉得他们的职业，对，很不容易。我刚才想
3: 起来，就为什么可能还有一个原因是什么？因为我从小在这个环境里面，其实我一直被保护的挺好的，哎，不管是从导演啊，或者是从演员这个职业啊，或者是从我朋友的那个那个角度，就是。因为演员在现场就就是要，就是要控制你情绪来去。那所以在现场，导演他不会给你太多的限制，就是说他他他,他要的就是你情绪的来去和表达。那所以我觉得，可能在我拍戏这二十多年里面，我没有因为我的自在受到过伤害。
0: 哎，我看就是对，怎么就不伤害你呢？<笑>就是
3: 因为我的职业，它不能给我压得太死，压得太死，我可能就不敢、不敢去表达，不敢去那么自信的去、去、去表达。你是在一个圈
0: 子里，然后无法无天、哎，一个圈子里。子里但是要出了这个圈子呢，实际上你也是个很谨慎的人吗？我谨慎。呃，比如说面对媒体或者面对什么哦，我挺谨慎的。那不是你面对媒
2: 体，今天谁都谨慎。因为你不是那个意思，他会变成另外一个意思，对对不对
0: ？因为我小时候也是以为他是真傻，那、嗯、不能这么说。<是>我
3: ,我小时候也说过比较诚恳的话、嗯<是>，坦白的话，然后也跟某一位有过坦诚的交流，但是他我说这个就是我们俩说到，我说你不要，然后转手就
0: 写上去了，所以就是卡，就是对。嗯所以他还是分得清，嗯、但是你看跟亚东刚才相比啊，我都觉得我们需要有自己的一个世界，一个窝比如说你的 studio 哈，我需要有纯属于我自己的一个窝。我怎么觉得你好像你因为我的我你的世界里是需要有人的是吗
3: ？因为我的世世界里不会没有人，因为我的工作是每天都有，至少也有二三十个人。
0: 那是不是就变成你一个人有点待不住？呃，以前会，现在就还好。你看，实际要照我观察，你有一个特别乐呵的地方，就是往往在哪儿啊？就是他身边的几个小圈子，几个哥们儿，或者加上你的团队的啊，几个几个助理啊，他就是白天拍片子，拍完了之后晚上回酒店，他们就玩得不亦乐乎。嗯、甚至于说这个剧组拍片子结束了，他还要多待两天。对，那是你就说你把那个当成你的世界了
3: ，那就是我的世界，不是我当成而而而且就是我以前就是情执特别浓，就是比如说我拍完戏，我会非常舍不得，我会哭啊，我会我会就是我就是就觉得是一个你开着一个车啊，开着一个车突然一个急刹车啊，而就再也没有了，这个东西在我生命里从此就消失了。所以这个其实其实跟佛佛学的有些东西挺像的。那比如说像《如懿传》，我拍了九个月嘛，我还就是说刚拍完那天我没有感觉，你知道吗？我就觉得啊，我也不难受，我也不愉快，对，然后我也不觉得我演了这个角色了。我觉得啊，周迅你有进步，你知道吗？就是说你不会就是再被很多情感去去去去控控制在那儿。结果哪一天爆发了呢？是《如懿传》要放完的前一天，我那时候在拍另外一个戏，那天我正好休息在，在在房间，就是，就是第二天就整整部戏就播完了。我那天下午就坐在房间里自己一个人哭了一个下午。所以其实看你在什么时候拍，他这倒挺好，他这<对>
2: 反正是早晚都得宣泄出来。你<对>是
0: 真喜欢拍戏生活？
3: <能>我是真喜欢。我觉得是一个，是因为也就这么多年了，也形成了一个习性，就是说在那个地方我，我我现在知道我自己脑子不能没有创作。啊。对
0: ，就是我
3: 现在在担心的是，有一天我没我不拍戏了，我就想问你，我该干嘛
0: ？对，所以说他的这个日子真的就要一幻一真呐、啊，嗯，就是人戏不分呐、啊。甚至是拍戏生活就变成了你的某个家、某个归宿一样
3: 。对，因为我的生活就是为什么就这这个里面有两个摄影师帮我拍的嘛，还有一个是我以前的助理。就是我有一阵子我就想请摄影师来拍什么东西呢？就是说我拍戏，因为拍戏有拍戏的剧照，对吧？那我生活里面有生活的那个，那那个中间是什么？就因为我老老在这两个中间嘛。<咳>就是你刚才说对了，你说的这个中间
0: ，这个缝隙，缝隙，缝隙，对，哎，过去老话有句话讲叫“读书得见、啊”呐、嗯，就是往往秘密就藏在两个世界的中间间隙里。哦，嗯、你像他戏里边的世界，嗯、对他来讲是个很真实的世界，对，因为他真的把自己磕进去演呐，对吧？嗯、但是生活里的世界呢，也是一个那样的世界。你你你整天在这两个之间，对对，对对呃，缺了哪一个？就不成为
3: 我的生活吗？
0: 是这是当真了。你像咱们这个，你像我做节目，那毕竟是工作，工作完了，我的生活是圆满的。他好像没有这一块，你这世界就是残缺的。对啊。那现在
2: 我也比较容易理解啊，就是好的演员呢，就所谓一个词嘛，最简单的词叫入戏。那个，那那如果完全是技巧性的演员，就是情感不入戏的话，那导演也能知道这演员技术很好啊。达到基本指标，及格毕业，但是呢不入戏，所以他这个入戏和不入戏的这个状况啊，只有本人特别清楚，所以、呃、他比较幸福，就是工作能跟这个生活中能够有
0: 相当一部分交叉，嗯，就是说就比较自在，嗯、比较幸福。没错，你在生活里也入戏太深
1: 了
0: ，嗯、人戏不分
3: 了。我以前比如说有一阵子我不拍戏，我在家里啊、哦。<笑>我特别不知道该干嘛的，然后我还有一次去找我那个，我的，呃，就是亦师亦友，我找陈国富，因为我们住的很近嘛。我说我能不能跟你来实习一天呢？他说实习什么？我说实习过日子。
0: <笑><笑>你瞧瞧吧，我一下我脑子里又出现了个电影人物，一个从戏里边跑出来的小姑娘。在生活里不知所措了。对，哎，有意思啊！因
3: 为我觉得他能把他的日子过得特别的安定，特别的安排的特别好，你知道吧？那我是特别的不知道该干嘛的。
0: 所以你就是人生如戏，戏如人生啊。
3: 但是现在呢，我觉得我比较安然的一个态度是什么？就就是我早上起来，我不干什么，我也觉得舒服了
0: 。那你是从戏里？又开始往生活里回归了。我
3: 觉得也不是，就是可能我以后的角色可能会出现这种情感了
1: 。还在戏里，还在戏里，没错，演得特好、就是。就
0: 是不知道嘛，<笑>就是比如说，我可能演一个角色是哎更自在的。你看，他还是一个内心在生活里得到的感触，呃，<笑>然后哪一天又在戏里，这就决定了你戏路的变化。
3: 哎，对，我觉得，所以就是说，就那时候都在聊，就是说，比如说，呃，就当然分很多种不一样的表演哈。我觉得音乐肯定也有哈，就是比如说比较规范的古典的，或者是那个 jazz、啊、那种哈。现在还有一个这个东西，我就觉得，我的声音不都是好多人在讨论吗？有些很喜欢，有些不喜欢，那就是说明它比较特别吧，对吧？那我就不想浪费我这个东西，就是那反正我唱歌，我管我。这都是我的表达，没错。我的从我声音，从我这很多年的情感，我对音乐的我不是那么深，但是我就是说，哎，比如说他给我的感觉，我的声音去表达出来，该呈现什么样就什么样
0: 。哎，这个亚东可以给他分析分析
1: 。对他就是他音色真的非常特别，嗯，就是比较呃少见，比较少见嗯，而且他其实他声音里也特别有感情。而且它又偏低、偏暗、偏哑，它音色非常好啊。其实唱歌很好的啊。对，其实我觉得也怎么说呢，也是一种表达吧。我我其实只是不忍心，嗯，怎么说呢？就我觉得你终究有一天会回到生活，回到生活，嗯，没有戏，没有歌，终究有一天，每一个人都要面对那个。但是。无所谓，可是对他来说无所谓，因为回到那个我也可以当做是戏的一部分，那就很开心啊
3: 。哎，如果我有一天能就是哎，谢谢，真的就是说我能转换到那个地方，对啊，特别好
1: 了
0: 。哎呀，我期待啊，以后你在我们生活中你就当戏演给我们看，好的，那我们都成男主角了。谢谢谢谢谢谢谢谢，聊得好聊得好，可以点单，点单，点单，没错没错，点歌啊点歌，对。《红楼梦》有一段话，就是说呀，我忘了是谁说的了，好像贾雨村跟人说。你比如说是李后主这种，或者说是宋徽宗，哎，像这样的一种人。这世界很酷。